0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Cátedra de Fútbol, un podcast semanal sobre el deporte rey. Conmigo están Douglas Guillermo y mi nombre es Cristian. Como siempre tenemos un programa lleno de emociones, secciones y información interesante. Y hoy queremos mandar saludos a nuestra gente de Colombia y a Marcelo Salas, que nos contactó por Instagram con un comentario muy interesante. Sin más que decir, no perdemos el tiempo, la Cátedra está aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí estamos de vuelta con cátedra de Fútbol. El
1: tema del día de hoy son los esquemas futbolísticos. Hoy elegimos tres estilos de fútbol que marcaron etapas en la historia del fútbol y que tuvieron una gran influencia en el fútbol moderno. Estas tres, estos tres esquemas son el catenaccio italiano, el fútbol total, original en Holanda, de los tulipanes, sí, como dijo Marcelo, sí, y el juego bonito, característico de Brasil. Y aquí estamos con Douglas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá todos listos para el, el tema. ¿Estudiaron el tema de Eduardo? ¿Te no, pero... No, 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 no. Ah, ¿y Christian, preparado? Y no mucho, pero vamos a ver cómo sale Vale, antes de empezar vamos a las secciones uh, semanales Empezamos con hoy en la historia, Cristian
0: Bueno, el 5 de abril de 1925 el fútbol introduce lo que hoy se conoce como el fuera de juego moderno Esto ocurrió por primera vez en la Liga Ingresa, inglesa y como resultado hubo un, un incremento en el número de goles ¿Cuál fue el cambio? Bueno, en la regla antigua entre el jugador que recibió el balón Y la línea final La línea de fondo tenía que haber tres jugadores Por lo menos Después del cambio, este número se redujo a 2 Y los grandes, los, gran los grandes ganadores De esto fueron los delanteros Ya que en la liga del 24-25 Se marcaron 4.700 goles Y en la siguiente temporada En la misma liga Se marcaron 6.300 goles Prácticamente 2.000 goles más Y después hubo un último cambio En 1990 en el cual se permitió que el delantero esté en línea con el defensa no hacía falta que estuviera detrás y antes de seguir con la discusión sobre esto y una historia les informo que tenemos un invitado muy especial en el estudio Dani cómo estás todo bien todo bien. muchas gracias por la invitación eh, es un honor pasar con ustedes ¿Te gusta, y... te gusta el podcast sí sí hasta ahora todo bien contamos con tu apoyo dale sí <ríe> bueno qué le parece esta regla del fuera de juego
1: yo opino que esto el fútbol siempre, creo que hablamos antes, pero siempre se está haciendo para tratar de ayudar al delantero. Así la estadística que viste es que desde que cambiaron esa regla, los delanteros empezaron a hacer más goles. Creo que fue algo porque creo que al final del día a la gente le gusta ver goles. Entonces mientras eso, en realidad, mientras no. más se facilita eso, más ayuda al delantero. Es facilitar sí. al, al, al gol. O sea, la que la más club, show, al espectáculo. Esto fue parte de la discusión del segundo episodio, el tema de las posiciones Pero bueno, vamos a la, segunda, a la segunda sección del día, estamos con el equipo del día que nos trae Douglas Bueno, el equipo del día es el Sheffield Football Club, que es el equipo más viejo del mundo Fue fundado el 24 de octubre de 1857 en Sheffield, South Yorkshire, Inglaterra lo interesante del Sheffield que ellos jugaban bajo sus propias reglas las reglas Sheffield y no las reglas de la asociación que son las reglas del fútbol moderno o sea de ahí empezaron las, las reglas del fútbol moderno las reglas Sheffield fueron creadas seis, seis años antes que las reglas de la asociación y tuvieron una gran influencia en la que ahora son la, fueron después las reglas de la
0: asociación que ahora son la, las reglas del fútbol moderno o sea el Sheffield tuvo sus propias reglas sí. separadas de la asociación sí. así como cuando uh, jugamos con Edu
1: Prácticamente. Sí, no él
0: decide cuándo es gol, cuándo es offside decida todo. Cuándo
1: termina el partido. No.
0: Sí. Si está ganando, él se acaba. Si no, es infinito. Definito. Hablan como, como porque pierden
1: siempre, entonces... Bueno, te voy a decir las Habla, reglas... Por la Hablando de las reglas, te voy a decir las primeras reglas que, que tenían, Todas voy unas cuantas. El juego empezaba como era prácticamente una copia de lo que era el fútbol americano, que empezaban como, como un tiro de arquero. Bueno, sí. una, una copia, en realidad ellos fueron originales. Ellos fueron los originales claro, que... Patada el, la, la patada inicial. La patada inicial. Y los jugadores podrían, podían agarrar la pelota con la mano. También se podían embestir entre ellos, o sea, se podían empujar y hacer el fútbol que le gusta a Guillermo. Sí, sí, el fútbol como no se debe jugar. Y, y también, pero el gol se tenía que hacer con el pie, se tenía que hacer tirando, nada que con la mano. O sea, pero, ¿podías agarrar la mano
0: así del piso, agarrar y llevar como rugby? No, 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 no? puedes bajarla.
1: Podías bajarla, sí. Si sí. claro. sí, la no pelota está en el suelo. Como el hockey, no o sea, bajas así. Sí, como el hockey. En La pelota del ¿no? aire, bajas al piso. Sí. Y supongo que el, el hockey examen. y el fútbol americano copiaron muchas de estas reglas y lo
0: que, lo que ahora es ese deporte ahora mismo. Y sorry, como deportes inferiores que son, tratan de copiar algo de un deporte ese, de verdad, como el <ríe> se,
1: se fútbol. Se quedaron en el pasado.
0: Claro. Obviamente. El libro pasado era el de
1: la gente. <ríe> <ríe>
0: no, no, sí, sí. Sí, sí, sí. Para eso trajimos a Dani, Para Por esos comentarios sabios. Sí. Bueno, pero ahora mismo el
1: Sheffield todavía, siguen a, todavía sigue jugando fútbol, pero está en la octava división del fútbol inglés en, en la Northern Premier League, Division 1 del, del sur de Inglaterra. O sea que está todavía jugando, pero muy, muy abajo. Pero si vos sí, creaste, sí. si sos el equipo más viejo de la historia, no importa dónde jugues, ya estás en historia. ¿sí? Claro. El, yo leí que en el 2017... No, perdón, en el 2007... En la FIFA le dio un premio a Sheffield por, por los 150 años eh, por ser el equipo más viejo y solamente un equipo le dio una orden de mérito algo así, que solo el Real Madrid tiene también ese, ese pero el Real, el Real Madrid compró esa creo yo verdad claro, claro, claro sí. con, los, con, los, ¿cómo se dice? con las ganancias de, de la venta de camiseta de cacá y chicharito. chicharito ahí, ahí compraron. Bueno. compraron pero bueno, gracias Dula buenísimo, muy interesante esa sección Ahora vamos con el juego de la semana que nos trae Edu. Bueno, me encanta que el juego de la semana ahora, después de esos comentarios que tiraban ustedes tres, es la goleada del Real Madrid a la Juve que, que fue un partido histórico por lo que Cristiano Cristian Ronaldo sigue representando ante el fútbol. Eh, Douglas está mirando cada vez más y más a este jugador, <risa> un gran jugador. El, el Real, esto era por los octavos de finales de la Champions League eh, un partido muy histórico en la lluvia Real siempre, eh, Real Madrid ganó 3 a 0 con dos goles de Cristiano y un gol de Marcelo eh, el segundo gol de Cristiano eh, yo creo, bueno uno de los mejores partidos que yo le vi jugar a Cristiano no solamente por el gol, pero él en los dos goles él participa desde el comienzo, recuperando pelotas, abriendo la, la, la cancha y pues un centro que viene que viene entrando y el el primero el primer gol lo siguieron la punteada un, un gol de gran delantero puntero un, un, como lo que es el un claro, super delantero. espectacular el segundo gol una chilena que si es que no lo vistes ahora mismo no no está escuchando este podcast son un, un, un yo leí
0: que para el momento que su pie impacta el balón Error de 3
1: metros era. Sí. 2 ¿Sí? metros y medio. 2 metros y medio. Fue algo metros de metros fue medio. algo de super campeón. Más alto claro, que el delantero de
0: que los años, pues. Claro. Eh, y la hace bajar la pelota, la baja al palo opuesto de Buffon, pegadita al palo El arquero. Fue de. Aplaude. Eh, ¿Qué vas a hacer? Sí. Claro.
1: Y, y le aplaudió Buffon
0: después. Le, le el, le le, el estadio entero aplaudió. El Juventus entero. Sí, el Juventus entero, el estadio
1: entero le aplaudió a cristiano, y cristiano le devolvió el afecto. Y les pidió disculpas por el gol no le le hizo, le hizo, no sí, le hizo sí claro no, ah, no, no pero sí. eso es que, como que decía gracias ah, bueno, agradecido por el por bueno, el un, por el por un, un, un detalle más en este partido con ese gol Cristiano se convierte en el único jugador en meter eh, gol en todos los 10 partidos de la Champions de la historia único jugador que metió o sea gol. Toda la ronda, en todas las rondas en todas las rondas ronda, todos los partidos ha echado goles ha echado goles wow. y yo otro creo que pare el único no ahora 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 está en su mejor nivel otro detalle interesante que salió de esto Fue que entre los equipos Que metieron más goles En la Champions Cristiano Ronaldo solo
0: estaría Décimo no, Es impresionante
1: sí.
0: Nosotros tenemos suerte de vivir en una época Donde podemos ver a un jugador de este calibre Practicar este deporte Absolutamente. Y no
1: solo eso, ni siquiera Indiscutiblemente el mejor jugador Yo Para mi opinión, es uno de los mejores Sí o sí, pero hay otros jugadores que le hacen pelea por, por sí, ser el mejor Juan Messi y, y otros.
0: Un momento dorado para el fútbol. Sí, claro, muy bueno. bueno. Y el, el, bueno, eh, ¿le gustó ese partido? Sí, pues...
1: <risa> no sé si me gustó el resultado, pero... Yo, yo quería que el momento... Juventus gane. No, en un momento, que cuando si te gusta el fútbol, estas son las cosas que apreciar realmente. Sí. O sea, fue un partido... El Juventus no es un equipo, un equipo difícil siempre en Europa... Y que el Real Madrid le haya hecho eso en su casa es, es, es impresionante, realmente. Sí. Lo último que quiero decir es, honestamente, como un madridista, lo único que sigue doliendo es que Buffon no va a ganar los Champions.
0: Sí. Y tampoco la ganó Ibra, o sea, eso, eso no, no ah, es pero Buffon es, es más, Buffon que no que más que Ibra. No, claro, pero digo. Pero Buffon levantó el Mundial. Sí, exactamente. Vale, o sea. Buffon tuvo ya su momento de gloria.
1: Yo, que es algo que probablemente Messi nunca tenga, por ejemplo. Sí. y sin es que ahí te das cuenta lo difícil que es ganar el mundial lo difícil que es ganar lo injusto la
0: que champions, es hasta, hasta la champions y lo injusto que el... porque Messi pudiera ser mejor mundo con un mundial pero es culpa de Higuain que él no sea
1: <risa> no eso es mentira y el tiro bueno. libre
0: que mandó la mierda de él y claro tenía? Pero ah, porque no porque Higuaín que estaba solo frente al Arquero
1: no no estaba solo pero un tiro libre Guillermo, mucho más difícil que meter que es lo que, que Higuain falló frente al Arco no, pero, claro. más no, pero la, está bien, el tema es que los mesiánicos, los mesiánicos te dicen que Messi, eh, no sé, eh, mete sí. donde quiere, como quiere, cuando quiere, pero no se dan cuenta que es difícil en realidad, es difícil, No, eso me refería yo, lo difícil que el fútbol ganar y ¿Cierto? Eh, es algo impresionante lo que están haciendo. Bueno, una, no ganas no un dos. mundial solo, creo bueno, que podemos decir eso. No, ni, ni una Champions, ni una Champions. Ni solo. Una Champions. Sí. Buenísimas secciones hoy. ...nos dejan sus comentarios por las redes sociales... ...como siempre en, en Facebook, Twitter... ...o Instagram... ...en Cátedra de Fútbol... ...y nos dejan si que, que piensan... ...si que quieren que, que hablemos de algún equipo... ...de algún partido... ...siempre nos pueden dejar ahí una, un mensaje... ...y seguro le damos...
0: ...¿puedo dejar un mensaje antes de entrar al tema del día? ...sí... ...y basado en nuestro capítulo anterior sobre la MLS... ...yo que no quería pedir disculpas a todos nuestros fanáticos... ...parece que en, la, en el último partido... ...nosotros dejamos un poco en alto la MLS y les pido disculpas porque realmente ese no fue el mensaje fue un mensaje erróneo ya que llegó Ibrahimovic, 36 años lesionado al final de su carrera ¿Con, con, jet lag? con jet lag jugó 20 minutos y marcó dos goles y cambió, eh, dos y cambió el partido o sea, la seriedad de esa liga bajó les, <risa> les pido disculpas por haberlos manipulado injustamente no, no, yo creo que, que,
1: que fue una buena discusión la, la última semana pero algo que sí quiero aclarar es que nosotros siempre aquí hablamos bien cándidamente y hablamos con mucha pasión y sentimos las rivalidades del fútbol y que es, es solo eso, es solo fútbol y que ojalá no, no le ofendamos a nadie así que decimos algo así contra algún país, es eh, más que nada por el fútbol qué? es solamente para... por el fútbol en realidad yo como paraguayo me veo con el derecho de insultarla a cualquiera porque no Somos nada, y somos un desastre, carajo.
0: Si tú dices eso, yo como venezolano qué me queda. <risa> <risa> yo puedo insultarlos a todos ustedes, ya que estoy de este punto de vista. Bueno, bueno, sí, bueno. no, no, no es insultar,
1: pero si se siente realidad en el fútbol siempre sentimos rivalidades. Ah. Queremos dejar en claro que somos muy apasionados por el fútbol y que ojalá no, 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 no salga de mala forma, no, no tomen de mala forma. Claro. Oh, el
0: humor es parte, eh, es parte de este, de este show, así que. Sí. Así que prepárense porque faltan muchas más cosas malas sí, que sí. decir. muchos
1: sí. países que ofender. Dale, vamos sí. al tema. Bueno, gracias
0: a todos por, esa, por esas palabras.
1: Y vamos al tema del día. Son esquemas futbolísticos. El fútbol es lo más fácil que hay. Hoy la charla fue corta corta. Pero ¿cómo fue? Los de azul y blanco. Se la pasan a lo de azul y blanco. Y la meten en el arco de la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó el té nada. Más fácil posible. <risa> Estamos de vuelta con el tema del día. Los esquemas futbolísticos, como dijimos, vamos a hablar de tres esquemas. El Catenacho italiano, el fútbol total y el Jogo Bonito. Elegimos los tres esquemas porque cubren todo el espectro futbolístico. Desde, desde el aspecto defensivo a lo más ofensivo y creativo del Yogo Bonito. Eh, a mí me, me gusta mucho hablar de, de, de sistemas futbolísticos, especialmente de estos tres, porque hoy en día todos los grandes equipos juegan una versión, una adaptación, una evolución de estos esquemas o una mezcla a veces, ¿verdad? Y vamos a empezar con el catenacho, el catenacho italiano. El catenacho fue originalmente creado en Suiza en los años 30 por un austriaco, Carl Rappan. Pero lo que hoy conocemos más que nada como el catenacho fue creado en Italia o adaptado en Italia por Nereo Rocco, Que era el, el director técnico de un equipo muy humilde, el Triestina. Pero que en la temporada 47-48, con el Catenacho, terminó segundo en la Serie A. Algo que, que fue un, un logro muy, uno de los logros más grandes de este equipo.
0: ¿Se podrá, más o menos, comparar a lo que le hice este en la Liga Inglesa?
1: Sí, yo creo que más,
0: yo creo que más. Pero bueno, el Catenacho fue, sí, siguió
1: creciendo en el fútbol italiano y en los 60 dio su primer impacto en el fútbol mundial en el Milán los dos equipos, el Milán y el Inter desde el 63 al 65 ganaron todo ganaron la Copa, en Italia ganaron eh, la Liga, la Serie A pero también el Milán ganó en el 63 la Copa de Campeones el 64 y el 65 el Inter gana la Copa de Campeones y creo que los dos salieron campeones del mundo también ganando los sí. dos equipos sudamericanos este
0: era el gran Inter de Elenio Rueda
1: ocupando sí. el sistema del Catenaccio y, o sea, que es un gran sistema, sí, sí desde, desde el comienzo tuvo muchos éxitos. Sí. Bueno, definiste el catenacho, ¿qué es el catenacho? Y eso vamos a hablar ahora. Las características del catenacho. El catenacho, la, la, la característica principal es la presencia del libero. El libero es el defensa que se para solo, libre, ¿verdad? ¿Y el, detrás del el, de el, de el, de el de italiano la Sí, el libero viene la palabra libre en italiano. Atrás de la línea defensiva. El último hombre. Lo que el, último, el, el último hombre. hombre. si sí, también se le conoce. El, el, la defensa marcada generalmente hombre a hombre cuando eso. Y el líbero se queda solo para apoyar a la marca, doble marca. Um, sí, para apoyar a la, la doble marca, una presión. O para cubrirla a un jugador que por ahí se queda fuera de, fuera de lugar. Y la, la, las... Mira, las formaciones que, que generalmente son de Catenacho es el 1, el Líbero, 3-3-3, ¿verdad? O con variaciones también de 1-4-4-1, ese sería Paraguay, ejemplo. Espectacular. Sí, es de Paraguay en la Copa América, pero bueno.
0: <risa> o sea, yo estaba pensando cuando nos 1,
1: avisaste... 1-4-3-2 también.
0: Cuando nos avisaste de, de ese 1-4-4-1, es un, es un sistema que a mí me gustaría mucho probar en algún día. Con 5 defensas. Pero no son cinco defensas realmente, porque tienes extremos que van al ataque. Ese se convierte en un 1-3-4, 1-3-5-1 al final. Sí,
1: claro. pero no tanto. Te, te doy, te doy este, este tema. Vamos a ir a la parte de cómo se atacaba. Era que claro. El catelacho era una fórmula defensiva, el ataque era casi exclusivamente contra golpes. O sea que en realidad no, un defensa no, no subía generalmente a apoyar. Era a tirar el pase largo a que, a que, hagan, a que los delanteros resuelvan. Eh, y generalmente los técnicos dependían de un arquerazo y 8 o 9 jugadores defensivos
0: y básicamente que tienes que tener un medio campo bueno pero tengo una pregunta si, sí,
1: me pueden responder esa es, es, es era es la, la intención que los 8 o 9 jugadores se concentren más en la, en la defensa si, sí, en presionar bueno pero obviamente estos tres esquemas están desarrollando un híbrido juego ahora que vos ves ahora mismo con el Real Madrid o con la, con la Juve mismo. Pero, en, más, más en el caso del Real, que 1-4-4-1 es prácticamente lo que el Real Madrid juega hoy en día. ¿Quién sería el libro? El libro sería Sergio Ramos. Él se queda atrás. Porque el resto de los jugadores, eh, pero es, es, yo creo que está más concentrado en el medio campo eh, que, que en la defensa. O sea, por eso estaba preguntando. Subido ¿tiene? la línea. Sí, Eso mismo, o sea, sí. pero, pero este, 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 el, el que fundó, el que creó esto, la intención era totalmente defender y personalmente. Bueno, yo quiero decir algo. Sin faltarle el respeto a Suiza, quien creó esto fue un suizo. Y yo creo que cuando vos sos suizo y tenés... Vos estás jugando contra otros equipos que tal vez en ese momento eran... Pero más los fue un austriaco en Suiza. En el ah. fútbol suizo, sí. Ah, bueno, pero Entonces, lo que te iba a decir era cuando tenés... Tal vez no tenías las armas para tratar de atacar, tal vez la estrategia era tratar de defender mejor y después contraatacar. Lo otro que me, me pareció interesante es que el 1-3-3 era todavía muy, muy atacante, o sea, tres mediocampistas y tres delanteros significa que querías atacar un poco. Pero a, ahí yo iba a dudas, ¿verdad? o sea, el fútbol ha cambiado. Y en, y en este
0: catenacho, ¿ellos quieren la pelota o no quieren la pelota? ¿Cómo, cómo se trans, es, transicionan de la defensa al ataque? sigo con entendido sí. que dijo Guille, es a buscar el contragolpe. Quiere decir pelotazos pasen largos. O sea, que ellos no quieren la pelota.
1: ellos quieren Es al más buen fútbol paraguayo. ¿no? Y
0: no. quiere recuperarla lo más rápido posible? Por apenas la tengan, perderla.
1: <risa> <risa> Vamos, Paraguay, carajo. Mira, yo te iba a decir, de, para seguir la discusión, les, les cuento los equipos que, que triunfaron con el catenacho. Ya dije, el Milan y el Inter... Italia, campeona de Europa y del, en el 68, y del mundo en el 82, con un buen catenacho, y yo creo que en 2006 todavía juan bastante muy, defensivo. Bastante. Pero, pero tenían un buen medio campo cuando eso. Y bueno, y fue que más, armaba más, mucho más, el era un medio campo defensivo. Sí, era un, un tipo de catenacho, ya más una evolución. Pero ahí tenían el Líbero, que era Canavaro en el 2006, sí, bueno, que bueno, era uno de los mejor. mejores. Eh.
0: Y él, no jugaba, él no jugaba solo atrás, él jugaba con Valeracio, con esta en, la, en una dupla. Era una evolución, pero era yo yo veo como un, una evolución del Catenaccio Para mí la mentalidad. Sí. Donde dice vamos a asegurarnos en defender y después si atacamos atacamos. Para mí no importa tanto el esquema Exacto, ya. Exacto. Claro. Sí, sí, pero sí. lo fuerte era defensivamente. Claro, sí. claro. Pero hay otros equipos que, que a veces no pensamos, mirar,
1: eh, estudiante de la plata de 67 a 69 ganó, salió campeón de América y campeón del mundo en el 68. También con, con Catenacho, con Vilardo, cuando eso jugaba. Eh, la selección de Grecia, del 2004. Ah, sí. Ganó de la nada la, Copa, la, la lado, creo Copa que Ganó todos los partidos por un gol. Sí, o sea, 1-0, 0-0, 1-0, y eventualmente. El 11 Caldas, final. sí, el 11 Caldas ese mismo año, campeón de Libertadores, también un equipo muy humilde que no se veía, pero eh, con buena defensa. Encontré, ¿de qué dicen ustedes este equipo? El Atlético Madrid, del 2014.
0: Sí. Era defensivo. ¿Catenacho o no? Desde sí. que llegó Simeone. Sí. Pero no era Catenacho. Nacho. Para mí no era Catenacho. Para mí era defensivo. Era, un, un, eh, era basado en, en ser físicos, en ser agresivos, en recuperarla. Pero ellos no jugaban. Pero lo que sí comparten el catenacho es que jugaban el contraataque. Sí, porque en ese momento,
1: si no me, en el 2014 creo que ahí le tenían a Diego Costa todavía. Sí, Diego Costa. No, no Y que era el pelotazo a buscar a Diego Costa. Y Diego, o sea que defensivamente
0: muy fuerte atrás y tratar de dar el pelotazo a Diego Costa. Y la diferencia la que tenemos con, con otros equipos, ¿verdad? Es que sí si le dio resultado al Atlético de Madrid, ganaron una Liga, llegaron creo que fue dos finales de Champions. Sí, Una, dos seguidas. Dos seguidas. O no, no, no seguidas, pero muy. Casi, casi. casi. Y ese juego defensivo los llevó a la final, pero no los dejó ganar. Sí.
1: Quiero hablar un poco de eso después. Termino con dos equipos más. La selección de Portugal de la Eurocopa del 2016, ¿qué dicen ustedes? Fue, sí, sí porque, porque no por, sí, tenía la calidad, de atar, o sea, no tenía la calidad para, para, para mantener posesión de, de, ah, de pelota. Sí. Entonces era era, era Cristiano Ronaldo y el mundo. Pero con un equipo bien organizado atrás, que eran fuertes, que, era fuerte, que, que recuperaban. Y si te pones a dar cuenta, eso es lo que le pasó, le ayudó a ganarle a Portugal. Que una vez que Ronaldo se lesionó en los primeros 15 minutos... No importó. No importó, porque sí. el equipo estaba bien defensivamente, y un gol, Francia no pudo hacer nada después de eso.
0: Y si saltamos rápidamente
1: al juego bonito. No, 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 espera. Espera, déjame, vamos a terminar Bueno. Mira, Paraguay en la Copa América 2011. ¿Por qué Paraguay? Nada más que soy paraguayo. Pero, pero empate Porque llega a... bueno, la... Paraguay para no Paraguay Era dorada cero. de Paraguay. Era así. Catenacho sí. total. Sí, pero esto fue una... Ya una... ¿Cómo se dice? Como dice Dula, un sí. morbo de Catenacho. Olor. Paraguay, cero victorias. Cinco empates. Llega a la final segundo en América. Ese año. El, yo, yo estaba mirando el porcentaje de, de rendimiento que cuentan por puntos ganados sobre puntos competidos. Pero para haber tenía como 2%, era el más bajo en el torneo. Pero como empató todo, llegó lejísimo. O sea, es un excelente punto porque yo creo que el catenacho es una buena técnica para un torneo. Así como el Mundial, la Eurocopa. O sea, que, que, que cada partido es una final. Por eso es, pero también. una liguilla, no sé si... No, no sé, ¿no? pero liga. Yo, Una liga, no sé si conviene jugar tanto al catenacho porque también... Creo que te cansa mucho estar, vas estar una, tenés que estar defendiendo todo el tiempo y buscar el pelotazo al delantero. Imagino tú, sea,
0: cuando, tu, cuando tu, tu capacidad ofensiva depende de un pelotazo, si te llegas a encontrar con tu, un, un, dos defensas buenas del otro lado, que te anulen a tu único delantero, se te acabó sí, sí, tu sí. oportunidad Pero creo
1: que para un torneo como el Mundial, Eurocopa, Copa América, creo que es una bu un buen sistema. Sí, fue como el, el partido de, del Barça con el Celta. Con, uh, con el Celtic, perdón. Guardiola. Un tiro al arco, un gol, ganó el Celtic 1-0. Uh -huh. Ah sí. Y Barça tuvo posesión. Bar Barça 70, tuvo 80% de posesión. Sí. típico, del Barça. Muy Interesante. Pero es, pero es cierto, de, yo estoy de acuerdo con Douglas, no, es para, para mantener una, no es para hacer un una campaña. la liga, una campaña es para ganar un partido, así que, eh, pero, pero, pero por, por, por algo Italia, es a mí, o sea, Italia es una leyenda mítica en los mundiales y Siempre funcionó sí, mucho fue tiempo, fuertísimo, mucho. Siempre, sí. siempre jugó muy parecido. Les funcionó hasta que nos dejó para el Mundial jugar así. Sí, pero tienen cinco, cuatro copas del mundo. Y sabes qué, creo que lo iba a decir más adelante, pero Kellini, el jugador italiano de la Juventus, él acaba de decir que él culpa a Guardiola, o lo que él llama el guardiolismo, porque él dice que el guardiolismo ha arruinado el fútbol italiano y a la selección italiana, porque dice que, que muchas, muchos equipos en la liga italiana están tratando de copiar los esquemas de Guardiola o lo que sería el fútbol total, que iba a hablar más adelante, y que eso ha hecho que, que la mística italiana, o sea, el Catenaccio, sí, claro. lo que él sí, llama... Sí, porque
0: lo que, lo que bueno, Sí,
1: entonces él dice que eso está arruinando al fútbol italiano, que creo que después vamos a hablar más de lo... Muy bueno, muy interesante, de Sí. Yo lo que quería decir es, el tema del Catenacho, me parece muy interesante, pero eh, no sé si es también una forma de, una, una especie de estrategia ¿verdad? que
0: los equipos usan depende también de, de, de contra quién está jugando, ¿verdad? Sí, eh, muy cierto. Sí, pero, pero el
1: principio en filosofía, en, en, en identidad, te identidad hay equipo, equipo? Hay equipos que tienen que se identifican como Cate pero siempre lo dicen. No, claro, o sea o eventualmente, si está jugando con un
0: equipo que es mucho menor que vos, Italia a lo mejor tiene más posesión y no es catenacho. Pero me gustó claro. lo que dice Dani. Dani dice: Bueno, si yo juego juego total, tiki taka pero viene ganando 2 a 0, en el 80, no me la complico, catenacho. Sí. Y sabes que sí, por eso realidad. se le
1: criticó mucho a Mourinho, porque decían que cuando él estaba en el Real Madrid, que él tenía el esquema para jugar un, un fútbol más ofensivo, pero él se enfocaba mucho en, en el catenacho a veces. Cuando realmente tal vez los jugadores no, no podían no, no estaban acostumbrados a ese sistema sí. Pero es muy interesante Porque es una, una arma que vos podrías ocupar Depende del partido Buenísimo, buenísimo El próximo esquema, el fútbol total Fútbol total es una evolución En realidad de la selección Del fútbol que jugaba la selección húngara En los años 50 Que es selección con Puskas y otros más Esta selección de, de Hungría ser el campeón olímpico en el 52 y subcampeón al mundo en el Suiza 54 que es muy interesante porque todo el mundo cree que esa selección que jugó la final contra Alemania era mejor que Alemania en, en, en términos de calidad y de los pases, de la habilidad de hacer pases cortos y, y mantener posición, pero ese día en, en ese, ese día, esa noche anterior creo, en la cancha hubo una lluvia torrencial la cancha amaneció embarrada, entonces los húngaros no podían jugar su fútbol de toque, no podían jugar su fútbol de posesión. Entonces, los, los, y los alemanes que jugaban más físico ganaron esa final y campeones del mundo.
0: Interesantísimo.
1: Eso es lo que no pasa hoy en día: eso Messi ni, ni Cristiano no tienen que lidiar con cancha embarrada.
0: No. Bueno, pero, pero eso es bueno en el fútbol, no es malo. No, ¿eh? no, a
1: mí me gusta el barro, me gusta. No. Sí, porque pagas en
0: el cuarto el problema tuyo, Guillermo? Eh, no, y le
1: gusta porque se nos barre con todos a nosotros. No, Guillermo, yo estoy desacuerdo. Yo, 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 yo en España justamente hay veces que, que, que el y el balsa se viene a, a jugar con unos con potreros. Nunca, nunca, nunca. Sí, Guillermo, no, 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 hay, hay equipo, hay, hay canchas chicas. Chicas, y luego voy a las casas, güey. Sí, y le beso, pero el pasto es un locura. No, mentira, no, le dejan las personas prendidas toda la noche para, para tener el
0: pasto. Sí, no, anda la tira. técnica. Tira. Es,
1: más, me encanta. es más Pero bueno, ahí hay, seguimos. Hay, espera, hay, una, hay una foto en, en Turín, en el partido de la Juve, en, el cor, en, en un área del corner, en todo mal bueno Este esquema fue perfeccionado más tarde por Rinus Michels, o Michels del Ajax holandés y aquí es donde crece lo que hoy conocemos como el fútbol total la característica del fútbol total es que los jugadores se mueven, no tienen una posición ¿verdad? no tienen una posición fija, se mueven fuera de su posición y son eh, relevados por, por otro compañero en, en realidad en, en, el, en el Instagram subimos una muy buena imagen donde se, se, se ve claramente cuál es el relevo es como una cinta o como un círculo, los jugadores van Van circulando alrededor del campo. En el, su lado del campo, pero van circulando. Entonces el número 9 puede quedar de último hombre en cualquier momento.
0: Básicamente, eh, ya en el, se entrenó, se practicó y cada quien sabe a quién cubrir. Eso mismo. Apenas se, se abre un espacio en el campo, alguien sí. ya sabe, sabe quién va a ir a esa posición. Esa es la primera
1: característica, lo que más le, le, le identifica al fútbol total. Luego tenemos la posición del balón y los pases cortos. Y presión sobre el rival... En todo momento, ¿verdad? Como los jugadores estamos toda la hora moviendo, ¿verdad? El, el, el jugador no, tiene, no está pensando en cubrir su zona, ¿verdad? O salir de posición, sino que él, él, él le presiona al rival y sabe que alguien lo va a cubrir.
0: Do, dos comentarios. Debe ser físicamente extenuante jugar el juego total. Sí, increíble. Y por, por eso no hay muchos equipos que en realidad juegan un juego total o jugaron un juego total. ¿Y, y dos, para el equipo rival, a menos que marques por zona... No te funciona marcar a, a, a hombre a hombre, porque no, no, cualquiera no. puede venir a una posición. Sí. Entonces estás obligado y a dos personas. Y
1: eso le confundía a los equipos rivales al comienzo, porque ellos veían el, el número 4 que, que de repente te, te estaba atacando y el 9 que estaba allá. Pero ah, le tenías que marcar al 9. Así de... Así de... de sí. Yo le con el, con el mucho. mucho. O sea, sí, así cambiaba la posición. Sí. Era to totalmente eh, no, no, una segunda circ circulación no, a del campo, canción, totalmente. ¿Lo o sea, que el no, la, la Quiero era el único que no cambiaba, pero la Quiero tenía el número 8. Cuando eso los, los jugadores se le identificaban mucho por número. 8 goles le metíamos. <risa> no. <ríe> no, qué puta, campeón de Europa y dos veces campeones de los holandeses. Bueno, dos veces subcampeón del mundo, pero deje déjeme terminar. Y una triangulación bien fluida de pases cortos para llegar hasta el arco. Como dijo Cristian, esto era totalmente extenuante para los jugadores y necesitaba en realidad tener jugadores que, que estén totalmente eh, entrenados y, y ya, ¿cómo se dice? Casi lavado el cerebro para jugar de esta forma, era, no, no había otra forma.
0: Edu, yo que te convence juego total. Según tú, ¿cuál es la debilidad de este esquema? El, simplemente el, el hecho de que
1: le sacas la especialización a los jugadores y ahora un jugador no tenés un jugador estrella como Cristiano Ronaldo que, que, que te define un partido yo creo que sí si es que con, con el tiempo por ejemplo con el, como de, de vuelta yo siguiendo el Barça de Guardiola todos tenían una característica muy 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 similares y cuando eventualmente se le se le encontró cómo defenderle se se, se le eh, cómo se dice Sí, se, lee, se, lee. se les descifró en el momento... Sí. Bueno, el, el Marzo Guardiola cuando se les descifró perdieron esa, esa, esa ese, ese, ese golpe final. ¿verdad? Que después, por ejemplo, les dio vuelta a Neymar. ¿Verdad? Y Neymar y ahora si sí, 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 estaban en, en, en atajos, le daban la vuelta a Neymar y era algo especial. Pero bueno, bien. siempre le tuvieron a Messi que Messi en cualquier momento tomaba, sí, claro. agarraba la pelota y no había tiki-taka, él hacía lo que quería sí. pero eso, eso fue lo que le funcionó, por eso tuvo suerte Guardiola y eso es lo que ahora mismo le está faltando a Guardiola que por eso no gana tanto no ganó mucho el valle no, ganó, no está ganando nada no con el Manchester City porque no lo tiene Messi o un Neymar que le, le defina el momento que es equilibrio, sí, claro. sí ese, ese es un buen tema, el tiki -taka. mucha gente dice que el tiki -taka es el fútbol total pero no es en realidad porque los jugadores no se rotan, no se rotan alrededor, del, de, sí, alrededor del campo donde sea, ¿verdad? Messi nunca juega de central como función, ¿verdad? Es, es el, el, los delanteros sí, se quedan arriba y, lo, y los defensas se quedan abajo, pero el fútbol total, el, el tiki-taka sí tenía cierta característica, característica del fútbol total, cierta característica del fútbol total, que son el pase rápido, pase corto, la posesión, la posesión y la presión. Yo leí que... Es especialmente Barcelona sí, y España atacaban y presionaban como locos. Yo había escuchado que el tiki-taka vino mucho de, del fútbol total. O sea, sí, totalmente no es, no, no es el fútbol total, pero tiene muchas características parecidas. Sí. Te voy a leer algo de, de Mitchells, así se llamaba el que creó el, el fútbol total, ¿verdad? Dijo que para funcionar ese sistema, lo que él dijo que tenía que hacerse era acosar sin tregua ni respiro al adversario para recuperar la posesión del balón y no ceder ningún precio a la iniciativa del ataque al contrincante, contando con dos requisitos básicos, un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física, sin los cuales el sistema se derrumba irremediablemente. Que creo que, para lo que vos dijiste, Edu, yo creo que el fútbol total puede ser una, un buen sistema si no tenés estrellas. Si vos tenés un, un equipo que lo prepara bien físicamente... Ese puede ser un buen estilo que puedes jugar con, con tu equipo, pero necesitas realmente que estén bien físicamente. Es el problema que ahora yo siento que muchos equipos tratan de hacer eso, pero ves que después de 15 minutos mueren en la cancha, que sí. físicamente no pueden hacerlo. No, no tienes tiempo En la Liga Española, muchos equipos están tratando de hacer eso. Sí, y por bien. eso, por eso eh, el, yo leí una, una estadística, que en la Liga Española en los primeros 20 o 30 minutos ocurren todos los goles. O todos los goles. Y hacia el final se, o, o, si, o a los últimos 10, entre el primero en los primero en los dos extremos porque sí. después se alcanza y un equipo toma toma control wow sí muy, muy interesante en realidad esta forma de jugar en fuera es muy atractiva porque te da la posición de balón yo creo a mí no me gustaba por ejemplo cuando cuando el Barcelona tenía la, la pelota tanto pero yo entiendo como un hincha de Barcelona me puede gustar que su equipo tenga el balón porque no te están peligrando ¿verdad? Eso, y yo, yo entiendo eso porque nunca, nunca me gustó. ¿Les digo unos cuantos campeones del fútbol total? Por favor. Holanda del 88, campeón de Europa, y también subcampeón del mundo del 74 y 78. El Barcelona de Joan Cruyff en el 92, campeón de Europa. Creo que esa fue la primera a Champions de Barcelona. Sí, la primera. Y, y también el Barcelona del Tiki Taka, campeón de Europa del 2009 y 2011. Y también campeona del mundo de Barcelona en el 2009 y 2011. El Ajax de Amsterdam también salió campeón de Europa con fútbol total en el 71, 72, 73 y el 95. O sea que el, en realidad el, el fútbol total demostró ser muy exitoso en, bueno, y, y el en estos torneos. El Campeonato Mundial de España en 2010, prácticamente. Sí, exactamente. Ahora, hay gente que dice que Bielsa trajo un estilo de, de fútbol total a Chile. Que, que luego culminó en la una Copa América y una Copa América centenario de Chile en el en el en, en el 2015 y 16, que ya no fue con Viedza, pero que Viedza la gente dice que Viedza construyó no fue esa él básicamente un tipo de equipo era. Sí. Pero te dicen que jugaba el fútbol total en Chile. Sí, no, el... no,
0: fútbol total no. no. No tiki taka por haber jugado, pero fútbol total no se juega desde los claro, años no, pero... bueno, a eso me
1: refiero. Una una evolución del fútbol total. Yo creo que Chile, no, no, yo no, ni eso. Yo creo que Chile tenía un, tenía, se entendía demasiado bien como equipo. Pero habían claros defensores, claros delanteros, de claros medio campita. No, pero tenía una gran presión arriba. Yo creo que sí era un no, poco. No, pero, pero eso era una característica como equipo que presionaba alto. Pero, pero, no, es como que los defensores eran atacantes. Algo que los defensores eran lentos y grandes, yo me acuerdo eso de eso. Los... No, pero tenían laterales derechos. los
0: laterales subían mucho. Yo estoy acuerdo con Eduardo. Sí. Llevaron al extremo de decir que yo practicaba una variante de fútbol total es exigible demasiado. Sí, yo creo que era, era un sí. programa. Era más una, no suma,
1: no, una suma de sus habilidades, de sus jugadores. Yo creo que sí, era un equipazo que las tiendas no terminaron el mundial, la verdad. Sí, yo te quería decir algo del fútbol total. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de, saben quién es Van Marwick? Van Marwick. No. No. Fue el entrenador de Holanda que lo llevó, que, que llevó a Holanda otra vez a competir, llegar a la final contra España en el 2010. Ajá. Pero en Holanda, nadie, o sea, sí lo respetan, pero nadie se acuerda de él, aunque lo llevó al Mundial, porque dicen que el fútbol que cuando Holanda llegó a la final contra Sudáfrica era un fútbol que no era su identidad. Oh, contra sí, España. Es contra, España contra España, porque ellos dicen que lo, los holandeses... Jugaban el fútbol total antes y les gusta ese juego para su selección. Y, y ahora que llegaron jugando al uh, 2010, llegaron a la final con otro fútbol. Ellos no, no dicen que realmente no era su identidad esa. A ellos, ellos les gustaba la identidad del fútbol total, que, que es la que jugó en el, la que Guille dijo todo lo que, que pudieron hacer hace, hace años antes. Sí, interesante. es interesante. Y vamos a hablar otra vez con el juego bonito de cómo algunas selecciones. Que, que son muy exitosas o que tienen una identidad muy fuerte de juego luego cuando, cuando la selección no juega con esa identidad a los, a, lo, a, los, a los hinchas no les gusta el Brasil del 94 a muchos hinchas brasileros a muchos brasileros no les gustaba porque a pesar de ser campeón del mundo porque decían que no jugaban un juego bonito bueno, por último vamos a hablar del juego bonito elegí esta esta este estilo de juego no es en realidad un esquema, no es una forma de jugar, pero es un, un estilo. Una identidad. Una, una identidad, en realidad, sí. La principal característica es la creatividad y movimientos rítmicos, movimientos casi acrobáticos en la cancha. Como por ejemplo, un bailecito, ¿verdad? un bailecito ahí en la cancha. Y sí, ponerle a Neymar, poner a Ronaldinho, poner a los brasileños. Obviamente los máximos... En la meta. Sí, los máximos exponentes. De Nielsen en su tiempo... Sí. Lo único, que... lo único que quiero decirle, yo bonito, es lo que decía el investigador social brasileño Gilberto Freire. Él decía, nuestro estilo de fútbol parece contrastar con el europeo. Nuestros pases, nuestros trucos, están relacionados con el baile, con la capoeira. Y eso es lo que marca el estilo brasileño de fútbol, que dulcifica el juego que inventaron los ingleses. A mí, para mí el yo bonito es casi como... el el, el alma creativa del fútbol, hoy en día mucha gente dice que no existe más el bonito, pero para mí que sí, o sea, el juego bonito se cambió mucho con la profesionalización del fútbol, porque si vos mirás los grandes exponentes del yo bonito, de brasileros, todos eran gente que le gustaba mucho la farra la, la farra, la fiesta, la bebida, el baile, eso es lo que ellos querían hacer, hasta Ronaldinho. ¿verdad? Él, él quería tomarse vacaciones para irse a Romario. Romario. Quería tomar vacaciones para irse a, 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 al, al Carnaval de Río. Y esto era algo muy importante en su identidad personal. Pero yo creo que yo Bonito básicamente se profesionalizó. ¿verdad? Y, pero sigue vivo porque ¿qué es lo que más nos gusta a nosotros del fútbol? Además es que tu equipo gane. Pero sigue terminando un partido cualquiera de fútbol. Lo mejor es ver algo increíble. Es que el jugador y, ni siquiera se basa en el resultado final y a veces ni siquiera en el gol, sino que se reduce el fútbol al movimiento del jugador, y nosotros como hincha de fútbol nos deleitamos en estos movimientos, trucos, cuando, qué sé yo, hacer cosas inesperadas, hacer un caño, una gambeta, una finta, eso mismo, eso mismo, ¿y ustedes qué piensan de jogo bonito? ¿A ustedes les gusta? O sea, ¿qué piensan? yo
0: creo que es necesario que los jugadores crezcan, eh, con la mentalidad de voy a inventar, voy a entretener, voy a crear. Obviamente, si estás hablando de, de, de tu equipo y tú, y tú estás viendo el partido de tu equipo en un, un, un partido importante, no te importa que jueguen feo contra que ganen. Uh -huh. Pero en general, en el fútbol, a mí me, me gusta ver un, que se ha entretenido, que, que, hay, que hay un poco de burla ahí, que quieres, quieres hacer, dejar el ridículo al del rival. Eso demuestra un poco de, sí. de la osadía de cada jugador. La identidad, la picardía. Sí. ¿Dulas? Sí. Yo quiero decir algo, bueno, primero
1: yo te quiero decir que sí, los brasileños son probablemente los máximos ponentes por, por el, el éxito que tuvieron con este fútbol, pero es una característica muy, muy, muy significante en el fútbol sudamericano sí. y centroamericano. Luego, en el fútbol sudamericano y centroamericano, por eso generalmente estas selecciones tienen una o dos estrellas y prácticamente dependen de este uno o dos jugadores que hagan algo. Una maravilla. Que para mí que es lo, lo más grande. Y, de, y, eh, pero estoy viendo como una combinación de, la, de los esquemas es lo que, lo que al final todos los equipos buscan, ¿verdad que es? Porque un, un, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, un equipo como Perú, que ahora va a seguir al Mundial, ¿verdad? Bien fuerte defensivo, fuertísimo defensivo, con Pablo Guerrero arriba, que estiró la pelota a Pablo Guerrero, que haga su yoga bonito y que me da, que da el partido. Sí. Lula, decía? sí, a mí el yoga bonito realmente, yo creo que crecí viendo jugadores como Ronaldinho, Mario, Rivaldo, Rivaldo que, que realmente eran máximos exponentes en lo que es el yoga bonito. Lo que yo creo que a veces el fútbol se olvida que es un juego y creo que el yoga bonito te recuerda que realmente es un poco de diversión también. así Y lo que a veces ahora no me gusta es que, por ejemplo, Neymar hace cosas increíbles, pero la gente le critica. La gente le critica. Sí. Y entonces yo me pongo a pensar, si él hace un golazo como el que Maradona hizo, que en el 86, que se llevó a todo el equipo, eso se hace un golazo, pero si la pierde, pero... Du es diferente, pero, un poco diferente. Sí, pero, 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 pero al mismo tiempo yo digo que es algo del fútbol que, es, que a veces es necesario. Porque si todos jugamos el fútbol como los ingleses, y todos son un esquema frío, sí. no se va a hacer nada. O los holandeses. Es, sí, y ahora lo que el yoga bonito es, te da una variante distinta. Una característica. ¿verdad? Exacto, sí, sí, es una... Es lo que Maradona hacía, que él estaba en el corner, o sea, que iba a hacer el tiro libre y que no, no hallaba cómo hacerlo y le hacía, hacía el tiro libre como de. de una Ramona. Centro, una Ramona, la, la rabona, no, rabona No el tiro libre, el, el, centro. el centro. El centro. Sí, hacía los centros de rabona centro de Chilena. Maradona, obviamente, no, no voy a decir que hacía yo bonito. Sí, hacía. Total sí, sí, juego bonito. Claro, pero en Argentina no, sé. se mata. El juego bonito. bonito. El juego bonito. No, el juego bonito. El juego bonito. No, pero sí. Maradona era también uno de los más grandes ponentes. Y yo digo que el, el, el Juego Bonito ganó el mundial de 58, 62 y 70 con Pelé, Garrincha y todos ellos. El 2002 con Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo y el 86 con Maradona.
0: ¿Cuándo dicen ustedes que Brasil abandonó ah, no cuando
1: cuando cuando el Juego Bonito? Cuando el fútbol europeo empezó a dominar y todos los jugadores sí. empezaron a entrar al en fútbol europeo. Sí. Y cuando se profesionaliza el fútbol Yo creo que el fútbol se profesionalizó tanto Mirá, en, en los 60 Bobo eh, Díaz no se entrenaba tanto Se entrenaba como tres veces al día O cuatro veces al día no la, sé, semana. No, no era tan, a la semana perdón. No era tan profesionalizado el fútbol O sea, sí eran profesionales Pero no sé si me entendés en Hoy, general, en, hoy ya... en día son, son máquinas los jugadores ¿verdad? Entonces un jugador muy habilidoso Podía usar solamente su expresión individual, podía, podía usar su creatividad para, para, para jugar al fútbol y ser exitoso en la cancha. Pero hoy en día un jugador no puede hacer solo eso. Tiene que ser, tiene que jugar el esquema tiene del equipo, tiene que ser un atleta, tiene que ser esto, esto y esto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yo creo que, volviendo a esas preguntas, si Brasil perdió, yo creo que es un poco cíclico. Porque así mismo como dijeron que en el 94 se le criticó mucho porque ganaron el Mundial, pero sin un... Tal vez los brasileños decían que era un fútbol aburrido. Sí. En el 2002, con Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, volvieron a la, la máxima presión. De, yo, yo, creo de, la máxima presión yo creo que la máxima presión de Brasil. Y ahora, otra vez con Neymar, con Coutinho. O sea, se ve como que están regresando a eso. Tal vez ahora... No, no va a regresar al mismo nivel de... Exactamente. Andes, pero... pero todavía están las chipas ahí del... No, no pero yo creo que el esporazo sea, sí. hoy en día es muy, muy yo bonito. Y los golazos que hicieron. No, Eliminatoria con Gabriel de Jesús. Cutiño, sí. Coutinho, muy bueno, muy, muy, muy habilidoso. Ay, bueno, lo lo unico, último que quiero decir antes de que, que discutamos cuál nos gusta más y pues, comparemos más las la diferentes técnicas es que para mí es primordial que se conserve este, el alma del fútbol. Para conservar el alma, el alma del fútbol es primordial mantener el juego bonito, mantener la creatividad, dejarle a los jugadores que hagan, ah, que hagan lo que quieran. ¿Verdad? Hay muchos técnicos. Que en ese famoso le meten al, al, en el segundo tiempo a un jugador y le dicen, oh, anda, agarra la pelota y tira un caño. O anda, agarra la pelota y hace, hace lo que quieras. Y yo creo que eso es primordial. Que le dan libertad. Le dan libertad del de juego. Y hay, hay que mantener eso. Cuando más se profesionaliza el fútbol, más hay que enfocarnos no, eso en, 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 en esos jugadores que, que tienen ese, esa, esa, esa chispa, que tienen esa, esa picardía. Esa picardía. En, eso, en eso está fallando Guardiola. Porque sí, el le gusta controlar mucho el, el vestuario y no, no, no le está dejando a nadie. Que, o sea, el, bueno, en el, el City que, no hay nadie que... que en eso, eso fue yo también, Van Gaal con Barcelona, que le trajo a Riquelme, mejor jugador del mundo. Le sacó a Boca campeón del mundo con el Real Madrid. Y le dijo a Riquelme, no, Riquelme no va a jugar al costado. La famosa entrevista esa. Y le hizo lo mismo a Di María. A Di, Di Mar María viniendo al Real Madrid y ganando todo y porque por Gaal no, Vangal, Vangal? Porque no porque Manchester United. United ah sí porque Bangal era estaba tan enfocado en su esquema que Adi Mariano no, realmente no, no se adaptó al equipo porque lo, lo trató de hacer jugar de una forma que él no, claro. sí, no estaba acostumbrado el, el, sí yo bonito necesita el balón eh, bastante tiempo para hacer yo no sé cuál es esto, esta
0: obsesión de los entrenadores con reconvertir a los jugadores
1: Sí, no, no entiendo. Tienes si a
0: alguien que se hace famoso, que es un experto en lo que hace, si no te gusta no lo compres. ¿Para qué lo compras para cambiarlo? No, pero de acuerdo Cristian, estoy muy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo el
1: fútbol también, yo creo que los entrenadores no son los que deciden a veces qué jugador va a venir a tu equipo. A veces el. el para vender plata. Y para vender. Sí, uh, el presidente Romera. ya tiene tal vez una idea de qué jugador quieren traer. y Es puro mediático. Y, sí. y también, y
0: hablamos de eso también. El, el, para qué el fútbol de Real Madrid. Hey, para vender remera, México. vino ¿verdad? a hacer un buen cambio. El era de cambio. Y, y el chicharito metió muchos goles con el Real Madrid, tanto de cambio. Vamos a buscar. Bueno, a ver, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, última, una, una última
1: cosa que quería decir. Quería, quería preguntarle a ustedes, a los tres. Que me cuenten o que digan, ¿a dónde creen ustedes que va el fútbol en, en, en tema de esquemas? El, como el guardiolismo triunfó muchísimo en Tikitaka, pero como dijo Edu, le, 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 le descifraron, entonces va cambiando el fútbol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creen ustedes que van a jugar los equipos en el, en el futuro? Dulas? Buen punto. Sí, yo creo, o sea, yo creo que todos los esquemas están y ahora se están adaptando mucho. Por ejemplo, Inglaterra, que nosotros criticamos mucho a los ingleses, o sea, el no, pero ahora vos estás viendo un poco más de jugadores ingleses que, que se les está dando un poco más de libertad. Por ejemplo, storage, por ejemplo, que juega en el City. Sí. No, perdón, Sterling, que juega en el City. Vos ves que, que hace más fintas, que está un poco más... Bueno, Rashford. Más suelto, ¿no? Rashford también. Uh, Ali, Dali, el, eh, ¿cómo se llama? Dale Ali. Dele Ali del Tottenham. Sí. Que ves que hay un poco más de creatividad, que se les está dando un poco como... Vos llegás un poco al área penal, al área... Eh, chica, chica y vos no, haces lo no que grande. perdón, área sí, grande encarame, encarame, jugadores que encaran, jugadores que, que ponen su, sí, y bueno Cristian, ¿vos, vos que decías, ¿dónde vos crees que va el fútbol?
0: yo creo, yo creo que el fútbol como muchas otras cosas en la vida es cíclico el fútbol eh, ya llegó un momento donde lo que se tenía que inventar, se inventó ahorita vamos a empezar de vuelta vamos a volver a los fundamentos a defender bien o a atacar bien, no a hacer las dos cosas y vez que volvamos a esos fundamentos, otra vez saldrá un, un nuevo catenacho, por, por decirlo. Un, sí, una evolución. Algo distinto, pero es cíclico. ¿va? Tenemos que volver a los fundamentos otra vez. El Me problema gusta. es que nosotros cambiamos, o sea, algo que funcionaba, el catenacho, el juego total, lo cambiamos tanto, lo modificamos, que llega un punto donde ya eso es lo nuevo. Claro. Ya, ya es in, completamente independiente de lo que existía y esa va a ser una nueva base para la cual crecer algo nuevo, básicamente comenzando el círculo del fútbol de nuevo. Sí.
1: ¿Y Edwin? ¿Qué, qué, qué decís vos? Yo creo que estoy de acuerdo con los dos. Creo que el fútbol está evolucionando, está evolucionando a un momento donde en realidad los equipos usan los esquemas como dependiendo en su rival, dependiendo en, 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 en los jugadores, los entrenadores. Pero yo creo que los entrenadores están estudiando todos los esquemas. Los entrenadores hoy en día están estudiando todos los esquemas para tener a su disposición en el momento que necesiten. Pero, neces pero creo que esto es importante. Creo que tienen que tener una identidad. Eso es importante. Tienen que tener una, una, una filosofía que ellos crean y especializarse en eso. Lo que sea lo que sea. A mí me gustan todos los esquemas. Yo, yo le respeto sí. todos los esquemas. Es, todos son parte del fútbol. Y, pero eso, eso, eso para mí es lo más importante. Eso yo le respeto a Guardiola. Es un, que él, él, él busca eso. Y siempre va a buscar eso. Y está bien. Está bien, pero... Y, y, es un problema que está teniendo San Paolo y decís vos que no tiene identidad su selección. No tiene... Es a lo, que le, lo que haga Messi. es Sin Messi no, no hace nada, sin... ¿Sabe ¿sabes qué? Sin Maravilla, jugadores no hace nada. Es muy difícil darle, darle una culpa a lo que está pasando en la selección argentina. La ah, selección bueno. argentina es, tiene problemas... De desde 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 arriba, desde la, problema. desde la directiva hasta... Sí, tiene... La, es, es, hay, hay o sea que hay mucho problema con la media también, que, que le, los jugadores y todo, todo el ambiente detrás de la selección argentina, yo creo es que, que está afectando tóxico. Mucho, muy tóxico. Sí. muy tóxico. Entonces, porque San Pauli es un buen entrenador. Y él tiene una identidad. Tiene. Tuvo una identidad con Sevilla. Pero, bueno, sí. Pero, eh, quería saber tu opinión. O, eso todo lo hacer. No, no es eso malo, San Pauli bueno. Buenísimo, me, me, me encantó la opinión de hoy, muchachos. Eh, ¿Algo más? otra vez la, 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 la eh, táctica del fútbol es me, nos fascina todo y, y creo que va a seguir creciendo como, como te dice va a seguir evolucionando y vamos a seguir estudiando todo esto eh, alguien quiere decir algo más quieren seguir yo quiero decir algo estaba leyendo un artículo en mi facebook puse no lo voy a decir con la mira personal yo no, yo no te sigo igual a ti bueno escúchame entonces poner en el de cátedra Diego Maradona en el 89 creo que fue Diego 89 sí le ofrecieron ya él, los americanos... Cinco, una kil de, ¿Cinco
0: kilos de cocaína? No, no, no. <risa> Un avión de cocaína. Cien, el, la el próximo cien, avión.
1: Maradona hubiera sido el primer pase de 100 millones de dólares. Ah, yo leí, leí, leí. Los, los americanos le ofrecieron 100 millones de dólares a, a Maradona para que venga... Para, para Esto va, va con el episodio anterior eh Para, para, es? que, para, que, para que venga como pelea y no A promocionar a hacer, la MLS a promocionar a En el 89 Guillermo, ¿cuánto dijiste que era el...? el... 230 millones de dólares ¿Sí que en, en, en dólares de hoy Maradona dijo no Ni drogado En ni... <risa> el 89 no había ni siquiera liga en Estados Unidos o sea, Supongo que, que el proyecto él, él iba a ser la cara del, del mundial Como supongo que, que Beckham fue pero sí. le
0: dijo no, le dijo no. Está no? bien, muy bien, muy bien. Pero por eso, yo, le, yo lo respeto muchísimo digo Malajama. Yo no. Muchísimo. Razones no. personales, no no respeto. Ah, ¿Qué te hizo? ¿Qué? No, no puedo no, yo no, aquí Me quise sí ir a hablar eh? de fútbol.
1: No, como futbolista es... Un... Entonces, dentro
0: del campo, probablemente es el
1: mejor de la historia. Y, y tenía su... Pero su liderazgo, ¿sabes? todos los jugadores de la selección argentina, de Boca, de Nápoles, te van a decir que como líder... Era el tipo impresionante, claro, increíble. Como tipo. Para una previa para el próximo episodio, para mí, Madonna en talento natural, simplemente el mejor jugador de la historia. En talento natural, ¿sabes? Quiero hablar algo rápidamente. Yo le estaba comentando a Christian hace dos días sobre Neymar, que me parece súper interesante. Y esto, creo que nosotros todos estamos de acuerdo que es muy difícil comparar a jugadores. Pero me parece muy interesante. Yo todavía no entiendo el, el movimiento que Neymar hizo al PSG. Porque al final de esta temporada, nosotros seguimos hablando de Ronaldo y Messi, siendo los mejores del mundo. Y Neymar se ha quedado... Yo, yo digo que se ha quedado un poco atrás. Ne, en, ne, en... Neymar pensó que... En su y, desarrollo. Y, sí. Neymar pensó que y, y yéndose al, al PSG, él se a convertir en una estrella como Messi, como Cristiano. ¿verdad? Él iba a ser la estrella dominante clara del equipo y ¿verdad? eso fue una, una, en parte
0: lo que él quería, pero obviamente eso no es suficiente. O sea, Las la estrellas. No, y con, resp con el... respecto a Francia, tú no vas a hacer eso y te vas a ir a, Si quieres hacer eso, no, te vas a Francia, te vas a Inglaterra si acaso. bueno pero... Sí. pero o hasta Italia. ¿Por, porque, porque por la liga. Claro. Pero España no, es tan tampoco. No, pero mediáticamente... Una liga que se ve muchísimo más, se presta mucha más atención al inglés, al italiano y a la española. Sí. Y, no, y si comparabas o sea, a los y equipos, siquiera la italiana, o sea, en, en esa
1: en ese situación se entró el dinero. ¿no? Obvio, que no
0: obvio. Él fue
1: prácticamente, él quiso hacer lo que Maradona no quiso hacer yendo a Estados Unidos, desarrollar una liga, pero él sí. lo hizo yendo a Francia. Que... Vamos a ver qué, qué pasa con su desarrollo en los siguientes años.
0: Bueno, la lesión se está desarrollando muy rápidamente, me dicen.
1: Yo creo que Neymar. Está haciendo una liga muy inteligente porque él se está cuidando antes del mundial. ¿Qué más iba a hacer en Francia? Ya a la liga? Se lesionó. No, pero no se lesionó él. Sí, se lesionó. Eduardo, él está ahí con las garotas en el río. Como
0: Y ahí se va a lesionar la pelvis. Él está entrenando bien. La cintura va a estar con
1: todo. Quiero quiero un Yo estoy un poco de acuerdo con Diego, pero también me parece una buena idea. De que Mucho eh, mal, Dani. Me parece una buena idea De que Neymar Haya, haya pasado a Francia Y, y lo y, y, y lo hizo y lo, Yendo a
0: lo que dijo Dula Sobre lo que no quise hacer Maradona Yo creo que faltan jugadores Que quieran entrar en ligas No tan conocidas Para promocionar el fútbol buenísimo. Para desarrollar el fútbol buenísimo, Vamos al caso que dijo Cristian Que el, en España es es muy famoso el juego, todo el mundo conoce,
1: pero... ¿Qué más vas a hacer ahí? ¿qué más vas a hacer, sí. exactamente.
0: Para seguir tu idea, les recomiendo a todos los que escuchan, escuchen el episodio número 8, MLS. Es muy interesante sobre ligas emergentes y cómo son uh, accesibles e interesantes para los jugadores del mundo. Pero bueno, me gusta ya que fue una mierda. No, les a poner el ranking porque Ibrahimovic nos dejó en ridículo. Pues. Pero
1: Era... pero entonces, tengo que decirlo lo de estar yendo a China ahora mismo? Si no, es un extremo. Francia, esto había grabado un gran dinero. Es un extremo porque están haciendo por puro dinero, no por querer desarrollar una línea. Nadie se quiere desarrollar una línea en China ahora mismo. No, pero es lo
0: mismo
1: que Volvamos a lo que dijimos anteriormente. Que no seamos... Acuérdense que todo esto de Neymar y, es plata también. Claro, costante, no, pero, 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 pero. Había... En, en la, esto es lo que Neymar da en su mente. En Francia... No, 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 no puede decir que en Francia es lo mismo de No, no, no. no igual, obviamente, igual, pero igual, eso es en Francia, no es lo que estoy En Europa, un fútbol, de, un fútbol que, que es serio. ¿Verdad? Que tiene fans. que, que es, va a jugar que, a la Champions. Que, que va a jugar a la Champions. Eso no lo tenés en China. No. En China te va a jugar a... Te va a a A crecer sí, sí, 10 años los pulmones. Sí. Yo creo, bueno, que, que también Neymar al Se cuida ahora al irse ahora se cuida, ya no, no, no arriesga su físico. Yo creo que va a llegar en buena forma. Este tipo no, no, no va a llegar fuera de ritmo al mundial. No, va a eso no, no duda. Con para o sea, en entrenarse bien sí Y que es algo que yo creo que tal vez Messi y Ronaldo tal vez deberían de hacer. Porque ellos y compiten. Maradona le dijo van a, a Messi. a competir hasta el último minuto. Que quién sabe. Una lesión al final y sí. se acaba todo. desgaste el, el físico. Una lesión en la fase de grupos. Del, los dos ya están mayores, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, a Dani. Por estar hoy con nosotros, eh, le queremos mandar saludos eh, especialmente otra vez a nuestro amigo Marcelo que nos dejó un buen comentario. Ojalá que el lea, en el Instagram, ojalá que le haya gustado este episodio. Y a quién más, alguien más, Edu. Yo le quiero mandar un saludo a Delio Rosas de Easy Solutions. Él es mi contador, me hace los taxes, me hace, un, hace un trabajo espectacular. Un saludo, un abrazo y le recomiendo a todo el mundo. Bueno, ahí van los saludos. Les invito a que nos sigan en las redes sociales Cátedra de Fútbol Podcast en Facebook y Cátedra de Fútbol en Instagram y Twitter. Eh, nos pueden enviar mensajes, nos pueden enviar opiniones o si quieren que hablemos de algo sobre alguien, eh, no, no, nos envíen el mensaje. También les quiero invitar a que escuchen el próximo episodio. Va a ser nuestro décimo episodio y vamos a estar hablando sobre jugadores con la casaca número 10. Eh, muchísimas gracias. La Cátedra se ha